0: Echar la charla. Que lo pescaste engañándote. Como uno de esos muchos itens. No, pues que rico, eh, Digo, echar la charla. Que no quieres unirte a una familia de vampiros chupavos, que les, Oh no, vente a echar la charla. Que no te alcanzan los lindes para ese cuerpecito mesh. Mmm, a mí no me mires. Echar la charla. Si estás aburrida o aburrido, no sabes a qué club asistir para lucir ese cuerpazo. Uy, vente a charla, charla. Yo soy transmisión así Mariel y no me importa cuál sea tu. Inquietud. Aquí en el Charla Charla queremos oírte. Este es tu programa para abordar principalmente anécdotas, vivencias, ocurrencias, disparates, dramas, uniones, desuniones de todo lo que nos sucede y nos deja de suceder en esta segunda alocada vida virtual. Pásalo de boca en boca, que aquí está Sí, Mariel para echar la charla, acá en Radio Consentido. Y sin más, arrancamos. ¡En sus lenguas! ¡Listos! ¡Fuera! <risa> Querida audiencia de Radio Consentido Les saluda Ciar Mariel desde Costa Rica Para charla, charla una vez más acá con ustedes eh, Y hoy traemos un temazo A ver cómo nos va Y le doy la bienvenida a Magnum ¿Cómo estás amigo?
2: Muy pero muy buenas tardes Mi estimada amiga como siempre Un gusto enorme estar en este programa Que siempre sacamos Cosas del corazón y viste cómo son estas cosas, ¿no es cierto? Uno siempre con el corazón en la mano, así andamos todos. Sí, sí, sí.
0: Tenemos que, que aprender un poquito, siempre algo o se aprende, divertirnos, disfrutar la vida. Esa es la idea.
2: Es lo importante, exactamente.
0: Hoy hablaremos del. Eh, Ay, como le dije primero, respaldo emocional, que es lo mismo el atrincharamiento emocional de la
2: pareja. Opa, si sí,
0: sí entiende algo, ha escuchado algo sobre eso del
2: el resguardo. A, emocional atrincharamiento
0: de la pareja. o el resguardo, ajá. Uh -huh. ¿Cómo a qué le suena, como a qué le suena.
2: A ver, como atrincheramiento o resguardamiento suena como cuando uno esconde los sentimientos o se esconde a través de, de otra cosa, ¿no?
0: Algo así, por ahí va la cosa.
2: Mm -hmm. Ajá.
0: ¿Le ha pasado alguna vez de que de que es como atrincherar la, la, la posición o la emoción o ante su pareja y es como
2: defenderse, como defender algo ¿le ha pasado alguna mm. vez? Sí. a veces este, los hombres solemos hacer ese tipo de cosas por una cuestión de que no queremos demostrar muchas veces nuestros sentimientos es que la verdad te voy a hablar así, ya que estamos entre nosotros vamos a abrirnos un poquitito, los hombres somos a veces en lo que refiere a Cuestiones de sentimiento a cuestiones del corazón, somos bastante blandengues, somos bastante eh, menos de lo que nosotros creemos. Y sí, a veces, viste, nosotros nos hacemos lo que, ah, no, porque no yo lo tengo claro, porque yo esto, porque yo lo otro, yo soy un tipo duro, a mí no me vas a ver, y andamos después llorando por los rincones. Este, no queremos mostrar nuestros sentimientos para que no nos tilden de que somos demasiado sensibles
1: uh -huh. Uh -huh. y bueno en bueno. realidad
2: yo creo que somos tanto y al igual que las mujeres es así, se sufre exactamente lo mismo, sentimos exactamente lo mismo, amamos. A veces no podemos dormir por la noche pensando: Ay, cómo la quiero, cómo la extraño, porque Si sí, yo la amo, no puede ser esos ojos como me mira, ay, Dios, me derrito como si fuese un hielo en pleno verano. Y así, y después al otro día, cuando tengo otra experiencia, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, ah, bien. Ay, vos sabés, te dice, ya estuve toda la noche pensando en vos Digo, ah, sí, veo, ¿no? no, yo no, no, nada que ver Contame, ¿qué pensaste? <ríe> <¿Viste>? <ríe> o sea, tratamos de, de que no se nos note uh -huh.
0: Ok, bueno, a, a veces se te corta y no le escucho se, O sea, te escucho cortado y, y, bueno, ahí le adivino la idea Pero vamos a ver cómo nos va Bien ¿Tienes una pareja que suele atrincherarse en una posición y no acepta otra visión más que la suya? Muchas veces nos sentimos embarricadas emocionales que terminan por poner en jaque la relación. ¿Qué podemos hacer en estas situaciones? A veces las personas nos atrincheramos en nuestras perspectivas, creencias y posiciones como soldados en una guerra. Eso está como, eso es cierto. Eh, a, veces a veces es, es, nos ponemos así como a defender algo, a defender una situación, o como decías vos, los sentimientos, y no queremos re revelarlos.
2: Es cierto, es como que nosotros pensamos que somos, o sea, damos eh, a entender de que nosotros somos fuertes, ¿no? Como si tuviésemos una coraza, como, viste, cuando te reunís con tus amigos y te dices, ay, ¿cómo podés hacer? Y estás tan bien, tan tranquilo y no decís nada. ¡Nada! Ah, mire estas cosas, viste, no, no, no no me molestan, y capaz que estuviste toda la noche llorando y te lavaste la cara este para que no se te vea que, que estuviste re mal ¿me entendés? pero sí, utilizamos como si fuese una coraza para que no se den cuenta de tus verdaderos sentimientos ¿me escuchaste mejor? sí sí no, no, mucho mejor,
0: mejor. bien eh, eh, eh... Estos de forma puntual puede ser bueno, es lícito defender nuestros valores y nuestros límites. Esos que nadie debe cruzar ni vulnerar en ningún momento. Ahora bien, el alzamiento de barricadas en el ámbito efectivo es un tema recurrente y complejo. A menudo en el escenario de los vínculos afectivos, cada cual se posiciona en su verdad también en la clásica narrativa de yo tengo la razón y tú te en paz y vecinas en, en, en no ver, estas situaciones las trabajan con frecuencia los terapeutas de pareja abundan las personas atrincheradas que perciben de pronto el ser amado como a ese enemigo incapaz de comprender hijo de mi alma porque Puede que nos parezca comportamientos infantiles, sin embargo, esas actitudes están motivadas por impulsos y necesidades soterradas. Están los egos, pero también el anhelo y silencio de que la pareja vea, sienta y comprenda el mundo como uno mismo. Esta idea cada conlleva duras desilusiones y más de un fracaso. Vamos a comentar todo
1: eso.
0: ¡Wow! Porque, sí. ¿Sí? Uh -huh. Y es cierto, a veces uno de verdad que se pone como un soldado de guerra ante la pareja. Eh, a, a, a pelear, a discutir una razón porque uno cree que, que, que la tiene con, así completamente y no necesariamente.
2: ¿Entiendes? Bueno, pero a ver, yo pregunto, ¿no? Vos como mujer, ¿alguna vez no te ha pasado de estar discutiendo algo porque vos verdaderamente pensabas que tenías razón? Y vos decís, no, porque yo tengo razón por esto, 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 y resulta que él te dijo algo que te hizo ver que en realidad estabas equivocada y para no dar el brazo a torcer decís, no, 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 mira, yo no pienso que sea eso y entonces prefiero irme y listo, dejémoslo ahí para no dar una torcer pero Ajá. te diste cuenta que verdaderamente tenía razón que estabas equivocada pero en ese momento no te diste cuenta y cuando ya te diste cuenta digamos con todas las cosas que estuviste diciendo es como que ya fuese medio tarde no entonces para no quedar mal prefiero huir
0: es que eso se debe dar o se da mucho en cualquier pareja cuando están en discusión y pelea entonces, como es una pelea y una guerra, a ver cuál gana, qué estupidez, ¿verdad? Pero y así se da a veces. Entonces es cuando las parejas dicen, ah, oh, sí, mira, yo creo que él tiene razón, pero en este momento es el tal por cual no me da la gana darle la razón, por cabrón o por lo que sea. Pero <ríe> sí, la, palabra que, la palabra que usen en, en cada quien en su país, pero uno dice no y, y eso se da mucho en las parejas entonces ese atrincheramiento que se que se gasta uno en este momento no lo suelta y no como dices vos, no quiere dar el vaso a torcer más que todo en pelea porque si usted va por el supermercado y están comprando la, la, la comida, los gastos de la semana o el mes y andan ahí en, en armonía y y, y y yo estoy equivocada en algo y la, y la pareja me dice, oye Mariel, pero yo creo que estás equivocada Porque eso que tú piensas No es así, yo pienso que es así, así, así Y creo que estás equivocada Por estas y estas razones que Y uno como anda en armonía uno no le cuesta nada volver y decir Ah, mira, no lo había visto Desde ese punto de vista Uno no había pensado
2: así Y tener razón Ve. Pero a veces cuesta A veces cuesta Y sobre todo cuando entraste en una discusión si recién empieza, digamos, la discusión, ¿no? Que recién empieza, y por ahí capaz que decís, bueno, sí, perdoname, me equivoqué, tenés razón vos, sí, es como vos decís. Pero si ya estuviste hablando media hora, discutiendo que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, y estuviste defendiendo tu postura, y te diste cuenta en ese momento que él te dijo algo, y dijiste, ¡ay, la pucha! Tenía razón, era así como él dice. Bueno, pero ya está, no se la voy a dar la razón.
0: Sí, o a veces uno está en una discusión terrible, eh, qué sé yo. Eh.
2: Porque ¿sabes cuál es el problema mayor de las discusiones? Es que se empieza con una cosa y se empiezan a traer a colación un montón de otras cosas, ¿me entendés? Que te quedaron guardadas de antes.
1: Uh -huh.
2: Por eso siempre... En muchos programas hemos dicho que es bueno hablarlo, que todas esas cosas, esos sentimientos, esas cositas que por ahí no te gustan y que te quedó ahí como esa espinita clavada, no te calles, decísela directamente. Sí, mira, a mí no me gusta. Eh, dijiste esto, o no pongas o no apretes el pomo de, de la pasta dentrífica por la mitad, este agarrar, porque vos, por lo general, uno que hace, no lo dice, no lo dice y se lo guarda, y se lo guarda, y se lo guarda. Y después, como estábamos hablando, llega ese momento y vos como que te trincherás. Y para poder defender tu postura, empieza, sí, pero vos apretás el pomo, la pasta de diente por la mitad. Y la otra te dice, pero ¿qué tiene que ver si yo quería comprar un maple de huevo? ¿Qué tiene que ver el maple de huevo con la pasta de diente? Sí, sí, sí.
0: Eso. Por ejemplo, eso eso se da cuando... Se están sacando los, las formas de ser Y le comienzan a decir a uno No, pero es que usted es, que es una orgullosa Es que usted cree que nunca puede cambiar Es que usted esto, es que usted lo otro, bla, bla 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 Y entonces uno dice A ver, a ver, dígame, dígame ¿Por qué usted cree que yo no quiero cambiar? Y que... ¿Por qué yo esto...? Entonces llega la pareja y te, y te enumera por esto, aquello, aquello y aquello, te acordás tal cosa que tal día hiciste y bla, 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 y le pone el ejemplo y le saca tal cual como es. Y uno ve que la otra, que la pareja en realidad no lo está haciendo por maldad ni por hacerte quedar mal, sino porque es la verdad. Y uno se da cuenta, uno dice, oh, mira, hijo de mi alma, sí. de verdad que tiene razón, pero no voy a dar el brazo a torcer. Y uno sigue defendiendo la posición de uno y pasa, pasaba y pasa y seguirá pasando si no, si no ponemos de nuestras partes, ¿entienden? Totalmente Entonces, de acuerdo. Es, es muy difícil si no, si no leemos, no aprendemos, no escuchamos ejemplos y cosas que les pasan a los demás y de los mismos de uno y no aprende uno a ser humilde y a reconocer el error o, o, o cualquier situación. Es más, a, es más, en el en el propio tema, puede que esté uno en una mera discusión de algo y que le diga a la pareja, oye, pero llegamos que usted discuta con Ani, que Annie le diga, oiga, eh, Manu, pero, pero ya, soltá ese atrin atrincharamiento que tenés ahí, ese resguardo tan terrible que tenés, soltalo y analiza y dame la razón. Y que usted diga, ah, no, es que no me da la gana, no quiero, o sea, no voy a dar la O mira, sí, nani, tenés razón, la verdad que sí, este, yo estoy siendo egoísta o orgulloso, no estoy reconociendo mi error,
1: entiende?
2: Claro, lo que pasa es que, desgraciadamente, en toda discusión, siempre interviene algo que no debería existir en una pareja, que son los egos y el orgullo. Sí,
0: el orgullo.
2: El orgullo y el ego, no. Y a veces sabemos, a mí te digo sinceramente, me ha pasado, yo sé que tenía razón la otra persona, pero por orgullo digo, mierda, te voy a dar. <risa> no te la voy a dar. Y sé que en el fondo... O sea, cuando empecé la discusión Pensaba que yo la tenía Pero después, a lo largo Te iba explicando la otra persona Y te iba diciendo las cosas Y te iba demostrando que en realidad No tenía razón Pero, como quien dice, ya es tarde Ya estoy metido y bueno Ahora no te la voy a dar, porque sí, sí, sí Porque no me da la gana, punto Y
0: sigue ahí, pleito Más cuando, cuando son parejas ya muy disfuncionales, se dice, ¿verdad?
2: Parejas disfuncionales, sí.
0: Sí, que ya ya están más allá que acá, ya están más terminadas que... Entonces es peor, porque... Llegue. Y oye, es que también hay tanto que cuidar en este tema, porque a veces se, se han lastimado tanto ya las parejas, tanto, 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 tanto que ya ya se pierde ese respeto y esa ternura y el cariño y ya ah, no no quiero lastimarla o no quiero lastimarlo, no, ya está tan mal la relación que dicen ay que me importa, bien que se merece que que yo me pongan esa actitud no me
2: interesa y entiendes ya cuando esa Claro que sí, ¿cómo que no? Sí, cuántas ah. veces he presenciado esas discusiones que uno dice, "Che, pero ¿por qué la tratas así? No seas malo." Como dice, "Dale, come vaca. Si sos una vaca, te tragas todo." Sí, seguí comiendo así explotás una vez por todas. Y el otro se queda, viste, uno que ha ido a comer ahí ir a casa, pará, ¿cómo le vas a decir eso? Jate". Pero si, fíjate, cómo come, y traga. Bueno, por más que vos tengas razón, hay formas y formas de decir las cosas. Y esa no es la mejor forma. ¿Cómo la vas, a, básicamente, la estás agrediendo, le estás faltando respeto? Esas cosas no se dicen. ¿Entendés? No. no, no, hay cosas que no se puede traspasar. Por eso yo digo que en toda pareja siempre tiene que haber un límite. Hay un límite que vos sabés que hasta ahí llegaste. De ahí para atrás, lo que vos digas, ya estás como superando ese límite y es muy difícil volver para atrás. Es como romper el espejo y por más que lo pegue, que haga lo que quiera, ya no va a quedar nunca igual.
0: Aquí me viene a la mente otra situación. Y es que cuando ya esas parejas ya están mal, muy mal, y llegan a, 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 a trincherarse hasta delante de las personas, de las demás gentes, de amigos, del cajero, de la familia, delante de la suegra, delante del hijo, o sea, ya no lo pueden evitar, ya es una pelea, una defensa constante. entonces eh, no sé, o se sientan a hablar y tratan de solucionar o, o se separan porque ya ya no se soportan
2: es como que están buscando la siempre están buscando cualquier excusa para pelearse o para decirle algo
0: y para defenderse, para atrincherarse
2: exacto
0: entonces ahí es donde ya y comienza que, que que cualquier cosa es defensa, es ofensa, es pelea, es, es desacuerdo, es discusión y ya ni siquiera lo quieren guardar para su privacidad. Tiene que ser hasta delante del perro y el gato, de quien sea. Y ahí ya sí está fea la cosa.
2: Qué feo, qué feo y triste, ¿no es cierto? Triste, porque, ¿sabés lo que a mí me duele? Que después, pese a esas discusiones Que uno a veces, te digo, a mí me ha tocado estar presencial ese tipo de pelea, ¿no? Que después vos te vas y te sentís mal, ¿viste? Porque dices, che, qué lástima, una pareja tanto tiempo Que se falta en el respeto de esa forma Y después, cuando en la intimidad, o sea, cuando estás con tu amigo con tu amiga, pero decir, che, déjate de joder, ¿Qué, ¿por qué la tratas así? ¿Por qué se dicen eso? Dejes de joder, no, pero no pasa nada, es así, nosotros somos así, ya estamos acostumbrados. Uy, uy,
0: eso sí que es cierto,
2: Siempre, muchas veces pasa eso. Sí, este, que uno se pone mal y dice, pero no, no se trata, no, pero somos así, ¿eh? no no, no, no pasa nada. Yo la amo a ella y ella me recontra ama a mí y estamos bien, pero es nuestra forma de ser. Nosotros ya somos así, estamos hechos así. y Sí, pero qué sé yo, uno de afuera se siente mal. Yo ¿Qué quiere que te diga? A mí no me gustó nada eso.
0: Pues yo le digo una cosa, eso no es ninguna forma de amar. Eso que le, que le justifique un amigo a uno diciéndole, no, es que somos así, es que ella me ama, yo lo amo. Si se amara, no se tratan así es una forma eh, de agresión en cierta forma porque
2: no es ya... esa agresión
0: ajá porque ya andar en cualquier parte y, y no no importa lo de, lo de la pareja ya eso está muy pasado y ya hay como dice usted hay que dar el brazo a torcer, conversarlo y analizarlo y decir bueno querés estar conmigo o no querés y ponerlo sobre la mesa y y, y decidir entre los dos qué van a hacer, porque sí, ya eso es, es terrible, o sea, ya ahí están. Pero sí se da muchísimo eso de que de, de la defensa y el a, a, atrincheramiento en en esas posiciones, en las creencias, en, en yo tengo la razón, vos no... Y se da, da muchísimo en las parejas actualmente porque este es, tema es bien es bien fresco. fresco es de ahorita de septiembre
2: mira eh, una de las cosas que me ha quedado haciendo clic en la cabeza no las veces que eh, en esa en el furgor, digamos de, de el, o fragor de la pelea este va y le dice eh, Vos, si seguís así, vas a lograr que yo me vaya, le dice la mujer, ¿no? Amenazas. y amenazas. Y, exacto. Y el, y el hombre dice, pero andate, ¿quién, va, quién te va a querer? Fíjate cómo sos. Si a mí me enganchaste, fui el único pelotudo que me enganchaste. Nadie va a salir con vos. Así, mm -hmm. ¿dónde vas a encontrar otro Gil? Nadie te va a querer, ¿quién te va a querer? Vos te pensás que vos, si yo... Vos te separás de mí, alguien te va a querer, nadie te va a querer. Le dice, joder, ¿quién te va a agarrar? Y viste, uno que está ahí, tercero, escuchando todo eso, se siente realmente mal y uno no sabe qué decir. Y después dice, ah, calmate, nosotros somos así, no pasa nada. Lo ¿No cierto que me querés, sí, mi amor te quiero. Le dice la otra. Y vos te quedás como que, wow. Sí, no, pero esas esas, esas parejas no
0: llegan
1: muy largo. Mm -mm.
0: Porque ah, algo que quería acotar en esta parte también es que ya cuando una pareja se falta el respeto, ya yo creo que mejor cada calabaza calabaza, cada quien a su casa, porque el respeto es lo es como lo máximo ¿eh? en las relaciones. O sea la comunicación, el cariño, la parte sexual, eh, un montón de cosas es como clave. También, Pero el, el faltarse al respeto a uno al otro, caen en eso y yo yo siempre digo, o buscan ayuda inmediatamente o pareja destruida. Porque ya que le falta el respeto, ya eso es lo peor. Ya, y, y a veces comienzan a faltarse al respeto con palabrerío de pelea.
1: Después, sí, sí, sí.
2: Pero mal, ¿eh? Mal, mal, este, mal. Sí, que ella se va y se pone y dice, ay, estoy bien así, pero ¿quién te va a mirar? Ponete lo que sea, así te pongo una bolsa en la cabeza. Si querés, este, que llamar la atención, ponte una bolsa en la cabeza. Así alguien se da vuelta y te mira, porque la verdad, así como estás, ¿quién te va a mirar a vos? le Dice. Y así, te gordo, vaca, y se empiezan a decir de todo por cualquier excusa, por cualquier excusa. Siempre están buscando como esa cosa para poder decirse algo, viste.
0: Comienzan así, pero ya después eso va haciendo mella en la cabeza del ofendido y comienza a bajar su autoestima, ella comienza a llorar, a sentirse triste en un sofá, después sigue llorando, se le sigue bajando la autoestima, cae en una depresión, cae en cama, cae deprimida y ahí sigue el otro, o debo deprimido, porque puede ser el chico también.
1: Claro. Entonces
0: este ya cae encima al otro, ya le cae encima al otro, ve eh, que te digo que no sirves para nada, mira o míralo ahí metido en esa cama, llorón o llorona, y bla, 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 y sigue diciendo o sea. Sí, sí, ayudar?
2: sí, ¿sabes las sí. veces que habré presenciado esas cosas, de que se han peleado así de esa forma, no?, o, por ejemplo, eh, era un cumpleaños y venían a mi casa a ponerle a mi cumpleaños y cuando venía el primero, ¿no?, y le decía, hola, ¿cómo te va? Vinieron, y sí, ¿qué va a hacer? La tuve que traer, ¿viste? no ¿Dónde la voy a dejar? No me quedó otra que traerla, disculpame, te decía, ¿viste? Digo, che, dejate de joder, no hables así, que esto que lo otro. Y después cuando ponele que se peleaban mal, este que ella se iba a llorar, decía, llorá, llorá, qué, qué, vos te pensás que llorando se te va a quitar lo fea, le decía, sí, feo,
1: o lo gorda
2: le decía, sigue llorando, sigue... por más que yo llores quédate tranquila que no se te va a salir nada de eso, le decía. Y uno se sentía ah. re mal, viste, re mal. Por lo general Ajá, siempre tratábamos y... con los amigos de, de separarlo, decía, llévatelo, llévatelo, me decía. y yo me lo llevaba, viste, como para poder separarlo y que trataban de calmarla a ella, ¿no es cierto?
0: Y es que, y mira, ya ella este sigue, ya está deprimida. Ya ya le da por comer, comer y comer, ya no quiere salir con él, o, o al revés también, y cuando se da cuenta es que está regordo o regorda, con una depresión encima, eh, o sea, imagínese, ¿verdad? por una falta de respeto, por falta de respeto de trato, por falta de consideración. Por falta de comunicación en una pareja puede llegar a enfermar uno de los miembros al agredido.
2: Totalmente.
0: Y, sí, porque y no es trato, es, es un
2: destrato.
0: La... Exactamente. Es un maltrato. Entonces, eh, y también porque la otra persona, eh, de que ya hemos hablado, se siente eh, incapaz. Eh, temeroso, temerosa de hacer su vida aparte de tomar esa decisión tan grande y tan dolorosa que es una separación porque una separación es duele igual que una muerte no sé si sabía eso wow. es, exactamente, es exactamente lo mismo, o sea cuando uno se separa de la pareja ame o no ame hay que sufrir ese duelo como si se te hubiera muerto alguien, igual, igual porque es tantos años de estar juntos, de estar viviendo, de estar conviviendo, de estar peleando, de ser feliz, de todo, eh, ya es un... el cerebro ya está ahí acostumbrado y ya y es una vida. Entonces sí, duele. Pero también es bueno, por eso lo aprendí cuando yo me separé, pero también es bueno porque uno aprende a a manejar muchas cosas en
2: y a valorarse también ¿no?
0: y a valorarse en el después de la experiencia es bueno pero sí es duro pero es que un, es que le da uno unos temores magnum que usted no tiene idea de, o, o si sí la tiene porque ya seguro lo ha pasado pero es, da unos temores y uno y cómo voy a hacer y, co, y, y cómo voy a si paga renta cómo voy a pagar esta renta si si tiene hijos y se queda con ellos sea él o ella uy cómo voy a, a cuidarlos y trabajar y si es si tiene una enfermedad y cómo voy a llevar estos eh, esta enfermedad y con estos hijos y no tengo tanto dinero y hay que pagar tanta cosa y eso es un miedo es horrible Pero sí, porque
2: siempre... yo creo que eh, si la otra persona se la pasa menospreciándote no. Uno es como que En verdad este, se cree que no puede Que no puede hacer absolutamente uh -huh. nada Que sin esa otra persona Como quien dice Viste que siempre se habla de la media naranja Bueno, este, es como que sin ese complemento No se siente completo Como para poder continuar con su vida Es como que necesita esa otra mitad uh -huh. Sí, es cierto
0: sí. Es, es algo terrible, terrible. O sea no, no, y, y te han, han dicho han tanto, tanto no servís, no podés no podés hacer nada sin mí y le meten eso en la cabeza y le meten eso en la cabeza que usted se lo cree por años le están diciendo eso y uno dice hijo de mi alma, ¿y ahora qué hago? Se claro. se fue el dios, se fue la diosa eh, eh, ¿Cómo continúo con la a... vida? <risa> <risa> ¿Cómo voy a ir a, a comprar la naranja que quiero al supermercado? si ¿Sí? y si los pies del dios se fueron, o, o el que, el, por qué, por, no porque uno no fuera, porque igual cualquier persona puede ir al mercado, a la pulpería o a la feria y comprarse la fruta, sino que se lo había dicho tanto, es que usted no puede hacer nada sin mí, yo soy el que hago, yo soy el que esto, y en el fondo era la, la o el que menos hacía de la pareja. Pero como se lo repetían y se lo repetían todos los días, todos los días, en la jupa, en la cabeza, se lo metía y se lo metía y el cerebro el cerebro lo va asimilando y asimilando y asimilando, de tantos años de estarle diciendo lo mismo, que uno se siente literalmente un inútil, y cuando usted no logra hacer por usted mismo o misma, dice, ¡ay no!, ¿Qué me estaba pasando a mí? ¿Por qué? ¿Sí, sí ya he cansado, pero aquí todo va bien. Ya fui a la feria o ya fui al supermercado, ya compré la compré toda la comida, la feria, la, feria, la fruta, la verdura, ya hice esto. Ay, de ahí no, nada más me toca lavar, qué sé yo, y preparar el almuercito solo para mí o lo que sea. Y ya, todo normal. Pero claro, como se lo decían y se lo decían y se lo decían. Y usted se lo termina
2: creyendo. Es cierto, es cierto. Uno muchas veces se menosprecia y cree que hay muchas cosas que uno no es capaz de hacer. Y hasta que no tocaste fondo, como quien dice, ¿no? Y no te tocó otra que hacerlo. Te das cuenta que no era tan feo el león como lo pintan, como dicen. Que vos podías hacer un montón de cosas. Que querías que que ibas a morir, que no ibas a poder hacer, que dijiste, oh, y yo, yo ahora hacer esta persona, ¿qué hago? No voy a poder hacerlo, mi vida va a ser un caos, estoy vacío, voy a tener que salir corriendo a buscar a alguien que me quiera, porque si no, ¿qué voy a hacer?
0: <risa> no, no, sí, es terrible, yo, yo me acuerdo que en mi propio caso, como ejemplo, lo voy a poner, este eh, de verdad, eh, cuando mi, yo le dije, es que yo, literalmente, yo fui la que le dije, no, eh, vete, porque la verdad que sí, no, no me siento bien en esta situación, ya demasiado, y ya como que ya yo no quería estar con él, con la situación y todo, y entonces esto, bueno, él no me quería dejar sola por tal vez consideraciones o razones que, de peso, que yo no digo que no tuviera razón, pueda que tuviera. Y que tal vez no lo hacía de mal corazón o, o de mala intención para conmigo, pero yo ya, yo ya me quería liberar de esa relación. Claro. Y él también, pero como que en el fondo le quedaba como muy cómodo estar ahí con todo listo y todo hecho y todo. Entonces yo, ya, ya, a mí, a mí me asustaba hacerme el cargo de todo sola, la verdad. Pero cuando ya yo comencé a quedarme sola, mira, y si usted no puede hacer algo, siempre habrá alguien que, que lo haga por ti, aunque haya que pagarle, o una amiga, o un amigo, siempre hay alguien. Claro, siempre no hay
2: alguien. Solo. Mira, a veces yo creo que uno este se subestima, porque uno dice, no, no voy a ser capaz de hacerlo. Y cuando lo haces, decís, pucha, ¿sabés que no era tan difícil hacerlo? <ríe> que después de todo era cuestión de intentarlo, ¿no es cierto?
1: Este, Exactamente.
2: No es cuestión de que lo vas a hacer así, de una, y te va a salir perfecto, ¡no! <risa> ¿No te ha pasado a vos, este, por ejemplo, de, de agarrar esos tutoriales viste que hay en Youtube, que querías hacer una comida rica y vos decís, no, ¿cómo voy a hacer esto yo? A ver, lo voy a hacer. Y ya, viste es un tutorial y lo, lo hiciste, por ahí no quedó con esa pinta, ese brillo o, o esa forma tan presentada. Capaz que te quedó medio feíto de verlo, pero cuando vos lo probás, dices, miércoles, está rico, me salió rico el <risa> puesto. Lo pude hacer.
0: Exactamente, sí. O, o cosas de, en la computadora, por ejemplo, uno dice, uy, es que yo nunca he bajado este programa, o, o hay que hacerle esto, hay que hacerle lo otro, cómo era, cómo es, no sé, nunca lo he hecho. Ay, usted se va y a Google y ya alguien más lo ha hecho. Oh, yo me acuerdo también con los trabajos de la universidad Yo decía, ay, pero cómo se hace esto Que me están pidiendo, no sé Y me decía mi amiga No, no, mira, métate acá en Google Y ahí ya uno agarraba la idea Y ya ya uno ponía El El, el toque personal Y todo Y, y, y ya, ya salía bien, o sea tampoco Hoy te digo,
2: ¿no? decir que somos de la era de Google Yo creo que <risa> Una de las cosas que hablábamos, ¿no? Es que si los marcianos alguna vez nos quieren este, invadir, no necesitan este, lastimarnos ni tirarnos bombas, ni no nos cortan internet y nos volvemos locos. Dice, bueno,
1: eh, o
2: se dejan este, eh, tomar el planeta y nosotros le damos internet. Mamá. Sí, tomate te damos todo. <risa> <Llevátelo. risa> Pero por favor, devolvernos internet, que sin Google no puedo vivir. <risa>
0: ¿Quién sabe? Porque cuando se va el internet o se va la luz o así, este, uno comienza a, bueno, yo comienzo a hacer cosas que no hago normalmente porque hablaba con Irina yo de eso también un día, de que Ay, se va el internet o, o así, uno comienza a hacerse una gorrita en el pelo o a pintarse las uñas o a arreglarse. A bueno, un, sí,
2: eso por un corto tiempo. tiempo. Por corto tiempo, sí, pero que se te vaya por mucho tiempo. ¿Vos te imaginas estar un mes, es, dos meses? Es que, inca,
0: es ¿eh? que Magno, perdón que lo interrumpa, Magno, pero es que si se te va a ti solo o, o a cinco personas en el barrio, ok. Pero si se te va a toda la comunidad, es diferente porque es la misma comunidad. También va a querer conversar, va a querer hacer, ya, ya salen, ya se encuentran, ya se comunican y y otra vez, como en los tiempos antiguos, lo que pasa sí. es que uno pasa ahí como ratón de internet.
2: Sí, va a empezar a salir la gente a visitar las plazas. Las plazas va a decir, ¿qué pasa? Están haciendo gente, no lo puedo creer.
0: Exactamente, ¿qué es ah, La no, gente no, va a salir
2: no. y va a decir, ¡ay, esto es una plaza, mira vos! Esta es la famosa plaza y la gente se sentaba acá a charlar. No. Usted es mi vecino, Ay. ¿no? Sí, hola, ¿cómo te va? Y eh, va a empezar a hablar otro tipo viviste? de relación.
0: Yo ya la... En la casa a tal de tal parte. No, maestro, pero si yo vivo en la casa de al lado, ¿cómo nunca te he visto? <risa> ¿Es <cierto?
1: risa> Así es eso. Así ¿Cuántas sería, veces sería? nos
2: pasa, no? ¿Cuántas veces nos pasan de que a veces hablando de, de, en una carnicería, en un almacén, estás hablando con uno, "Ay, esta señora, ¿quién es esa señora? Vive acá." Eh? Ah. Mi lado es ¿eh? mi vecino. No ni sabía que era.
1: Sí sí, sí, sí,
0: cierto. Vea, yo vivo aquí en. en son cuatro departamentos. Eh, con decirle que tengo un, un vecino pegado a mi puerta, acá, él más, probablemente esté escuchando lo que yo estoy diciendo, porque. Y tiene las paredes de cemento y todo, pero no sé por qué, por ser aparta departamento, se escucha.
1: Ay,
2: sí, pregúntenme que, la, que las paredes son como de papel, que se escuchan todo. Imagínate en la noche luna de miel que esté teniendo sexo y uno escuchando todo ahí. ¡Ay, qué feo!
0: Las, pare las paredes hablan, sí. Pues yo le puedo decir que yo sí, sí he visto al señor y a la señora amables, ellos. Una, a la primera vez que los vi me ofrecieron, ay cualquier cosa que necesite aquí estamos muy lindas personas y todo pero pregúnteme usted si yo me relaciono con ellos casi nunca los veo, ellos casi nunca me ven eh, ah, pero si el mundo se vinieran los extraterrestres y nos hace una de esos apuesto que ya yo me salgo ahí a la cochera y,
2: ¿Y te pones y a, hablar con la a,
0: a platicar con esto Vea, llegan, antes llegaban mucho y se iban, llegaban y se iban por razones no les gustaba quedarse o, o porque ellos no les gustaba el lugar o querían algo más grande y se iban. Y me, y me decían, tengo dos vecinos que son como dueños. Un, un apartamento es como, como los chiquillos son como el, los dueños, son buena gente. Y entonces ellos llegaban y me decían, no, hombre, Mariel, ya ahí arriba no viven ellos, no, aquí se fueron. Y yo, ¿cómo se fueron? Sí, sí, sí. Ni me enteraba yo. Ah, pero si yo no, si yo no tuviera internet, apuesto que sí me hubiera enterado.
2: Sí, eh, haríamos como viste esa gente del pueblo que, eh, cuando se juntan solamente hablan de, viste quién murió? O viste, fulanita Luis Caña el marido.
1: O sea, salen, Se
2: pasan los chismes.
0: Sí. pero también es cierta. Vea, si le pasar a todo el mundo sí, pero cuando le pasa a uno solo es bien aburrido, porque hey, usted está esperando por ese internet como loco loca solo. Pero si fuera a todo el mundo y como cuando se va la luz <ríe> por mucho rato se va a preguntar uno al otro, oye, ¿usted tiene gas? <ríe>
2: cocinas con gas, es que ya tengo días que no como o algo así en la casa pero es cierto, sí, uno este por lo general bueno, he notado de que antes si te ponele, te cortaban el agua, lo que sea, ¿no? uno iba y hacía reclamo pero con internet, por lo general uno es como que es más impaciente
0: uy, sí es, un, es que son es viciazos
2: Sí, vos por ejemplo, te falta el agua, eh, te dice, no, recién va a estar para mañana, vos decís, uh, para mañana, está bueno, bien, qué sé yo, compro botellas de agua y listo. Pero te llega a faltar internet y decís, ¿cómo que para mañana? Para mañana no, dijiste, para ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué uh -huh. tanto?
0: Sí, a mí me pasa eso y yo, pero ¿cómo? Hasta mañana, pero si yo tenía sesión hoy, no, no me la quiero perder o o no me, la te, no me la debería ver porque es pagada
1: <risa>
0: necesito el dinero no, no, no o así es, es algo. Y, y no te ha pasado que, que usted dice ay tengo que buscar X información en el internet pero más tardito lo hago más tardito pero se te va al internet y usted quiere hacer eso ya
2: <risa> es cierto es...
0: Es una cosa rara.
2: Bueno, por lo general, uno este, siempre cuando está trabajando, a veces, siempre y cuando, si se puede, es como que uno lo va delegando, ¿no? Ay, sí, tengo que hacer un escrito, tengo que hacer... Bueno, total, lo tengo que presentar la, la otra semana. Ya está, lo hago el fin de semana y listo uno siempre nos va delegando, y se te rompe la compu, o pasa algo y, y empezas ay, cómo no, si tengo que hacer ese escrito, pero vos dijiste que lo ibas a hacer el fin de semana, no, pero estaba pensando que mejor podía haber adelantado ahora, te acordás de todas las cosas que tenías que hacer en el momento.
0: A mí me pasa, yo tengo una música ahí lista, verdad yo digo, uy, qué buena que está para X Club, ¿verdad? Y entonces yo digo, ay, ahorita la bajo. Y ya, ah, no, ya me metí, ya hice conferencias de conlines y me quedé horas y ya me voy a dormir. Ah, no, mañana lo hago. Ah, es para el sábado, todavía tengo dos días. Ah, no, no, mañana, mañana. Ah, pero se va el internet y ya yo quiero bajar esa música, o sea. Y tuve tiempo para hacerlo, ah, pero no, no lo hice. Y somos como raros, desesperados.
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Excusa, porque el cerebro lo, lo, lo engaña a uno como... Y tenía que hacerlo y no lo hizo ahorita no hay internet y quiero hacerlo
2: bueno pero te digo que a mí me ha pasado de que me agarraba de la desesperación como te decía, tenía que hacer un trabajo para el lunes y estábamos a jueves y decíanos no lo hago el fin de semana se, se iba el internet y yo decía, ay no, pero no puede ser porque lo quería hacer que esto no... y después volví al internet y mientras estuve entrando en facebook en otra cosa, y tampoco lo hice
1: uh -huh
2: es este, como que uno busca excusas siempre. Uno siempre busca excusas para no hacerlo. Y bueno, y volviendo a lo sentimental, ¿somos así también? Claro. A veces. Bueno, lo que pasa es que, a ver, ¿cómo puede ser de que cuando uno recién se pone de novio... Eh, se la pasa pensando en esa persona, este, le lleva flores, le lleva un chocolate, le, le busca algo, trata de siempre estar adorándola o pensando en ella. Y una vez que le dijo que sí, que ya son novios, que ya están, los primeros tiempos sí, pero después de, no sé, 10 años de estar juntos, 5 años de estar juntos, ya se olvidó. <risa> es como que es algo más que uno tiene, ¿no?
0: Sí, vea, lo que yo creo que pasa es esto. Eh, las primeras semanas, así, mi, o sea, mientras que usted conquiste a la pareja, a la víctima, <risa> usted, yo no sé, voy a hablar yo como mujer, yo siento que los hombres, este... Yo voy a hablar como mujer y estoy como hombre, aunque yo sé, yo, a mí me gusta hablar a los dos géneros, pero no importa. Ay,
2: no, no me asuste, hablar. no me diga, ay, no, yo voy a hablar como mujer, aunque soy hombre, Iván. <risa> no, no, no me asuste. <risa>
0: Enti eso. Bueno, yo voy a hablar como mujer en esta parte, de que el, el tipo te conoce.
1: Ajá.
0: Entonces, este, ay, qué linda, qué interesante. Espérate, hoy no. Es que todo el mundo me pregunta que si estoy de DJ. ¿no? Mañana. Y entonces,
2: este, este... Esto pasa porque estamos haciendo programa en vivo, ¿se dan cuenta, sí, no? Que sí, es sí, totalmente bueno, es que, es en vivo que, es y es le están yo, haciendo es es preguntas.
0: Es que las preguntas es, estás de DJ? estás de TJ, ¿a qué hora toca? Hoy eh, TJ. Y yo... ¿sí? Ay, te ¿manda?
2: dicen así. ¿A qué hora toca? Porque yo quiero que me toques. Así te Ajá. dicen, no qué cochilo. ¿a qué hora tocas? así me tocas no, no, no hoy te
0: toca que te toque Ya me dice que qué hago entonces le voy a, a mandar el link para que se una, ¿no? Claro. este Déjeme se te fue de la copio. cabeza
2: se te fue de la cabeza lo que ibas a decir totalmente es no, no, es que, es que ya
0: ay huepucha me dice que qué estoy haciendo. Entonces le voy a mandar toda la info para que... hay cara que se conecte, ¿no? Es que quiere. A ver, a ver si me acuerdo lo que iba a decir. Ok.
2: Bueno, vos ibas cuando, a hablar como cuando, mujer cuando recién, supuestamente, se conoce con el hombre. Porque el hombre, o sea, la pareja, es como que está tan pendiente de ella y, y la mima y le da todo.
0: Este, ok, al principio está tan pendiente, eh, todos los días me habla, me saluda, me dice cosas lindas, hasta por WhatsApp me manda flores, me manda de todo.
2: Atentísimo. Está pendiente de las cosas que haces, por ejemplo, todo. Eh, te mira dice, ¡ay! Te veo la cara más viciosa, te pusiste rubor. Sí, sí, te estuviste maquillando. Ay, no, esa pestañita no la tenías así. Seguro que te pusiste un delineador. Te, o sea, sabe hasta el último detalle que te ve.
0: Ay, qué bonita, qué bonita que estás. Ahí llegó. Chloe, ¿cómo estás, baby? It's a talk show, se dice, yes. No creo que esté escuchando ajá, bueno la cosa es que a los al principio al, al inicio este pasa todo eso verdad pero ya después cuando ya y ya hay uno todo emocionado y todo ya llega el pipe y dice oye es que te gustaría ser mi novia aunque no nos vamos a ver eh aunque no nos podamos ver, este, tal y tal hora o no mucho, porque yo trabajo mucho y bla 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 y bla bla bla, ¿verdad? Muy bien. Y ahí, pues ya la siguiente semana es otra persona. No te saluda casi, no te dice nada, está muy ocupado trabajando, eh, bla 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 y haciendo, te está diciendo hi. Hola amiga
2: bienvenida a la radio está hablando Clau ah, sí, ¿cómo bueno, se bueno,
0: llama? Sí, sí. sí a sí. ti, dice hi, hi Magno
2: ah hi Clau eh, bienvenida a Radio Consentido bueno, lo que pasa es que estamos todos esperando, la definición de María, el que empieza a contarte algo y se pierde por la mitad y nos deja todo esperando a ver qué es lo que nos va a decir
0: <risa> she <is> speaks English <risa> sí, bueno ya no, ya le estoy diciendo. Entonces resulta que ya a la mitad, a la, a la otra semana es otra persona, es otro novio, el que no tuvo Porque en el la primera era era un amor, era era un una atención terrible, toda linda y todo amable y todo. Te pide que sea su pareja y ya la siguiente semana es como si fuera otra persona.
2: Muy ¿Pero por qué en la semana? Total. No, en la semana no, es muy cortito el tiempo En una semana Pues
0: eso eso ha pasado A la siguiente semana, como ya le dijiste que sí Que sí quería ser su novia Entonces dice, ah, la tengo segura Y ya no le manda rosas No la saluda a la mañana No le dice nada Y la... Y, ya, más bien hay que preguntarle, oye eh, ¿Todavía somos algo? ¿O ya se terminó?
2: o ¿Qué pasó acá? Sí, sí
0: eso ha pasado. ¿Y
2: Siempre. por qué pensás que es así?
0: No he pensado, ha pasado.
2: Bueno, está bien, sí, sí, ponele, pero ¿por qué pensás que se comportan de esa manera?
0: Yo pienso, ah, bueno, ah, qué bueno, así si usted contesta, me contesta. Yo pienso que pasa eso porque creo que los hombres, y de hecho lo he platicado con amigas y me han dicho también algo parecido, que, que, pienso que sienten que ya, ya tienen asegurada a la persona ah, ya es mi novia ya ahora me puedo dedicar a hacer otras cosas y no me interesa ya más el el cortejo y ya ya no necesito, ya lo logré pienso yo ahora sí, dígame usted si estamos equivocadas o no
2: bueno según a su opinión ajá, ajá, bueno según ¿Ah? mi opinión yo creo que habría que ver, ¿no?, si, si están así, porque las mujeres también actúan de la misma forma, o sea, eh, no lo hagamos eh, sentimental, hagámoslo con objeto, por ejemplo, el hombre le gusta ese auto deportivo que vio y dice, ay qué hermoso auto, cómo me gusta, cómo me lo compraría, me encanta ese auto, yo lo quiero para mí, y no puede dormir, y trabaja extra, y hace de todo para comprárselo. Se lo compra, la primera semana lo lucha, lo limpia, lo cuida, le pone cera, lo tapa por las noches, y hace de todo. A los dos años ya el coche está ahí tirado, ¿no? todo lleno de barro, ni le pasa la aspiradora. Es como que ya lo tiene, me imagino. Ese es entusiasmo que, que le agarra al comienzo por querer tener eso que lo vuelve loco y que le gusta. Pero ya lo tiene, y como ya lo tiene es como que ya ha perdido ese interés. Ya busca otra cosa. Sí, pero la, la pareja
0: es algo diferente.
2: Se es supondría que... que sí, pero las mujeres también se comportan distinto. Porque yo mm -hmm. he visto que las mujeres también son así. Está bien, los hombres podemos ser descuidados, pero las mujeres a lo primero cuando viene el novio se arregla, se pintan, se Y después ya una vez que están de novio, cuando no va a ver, está, ah, viniste. Ah, sí, no, estoy así nomás. La verdad ni me bañé. ¿Estás oh, seguro que oh Yo la verdad que no tengo ganas. Yo no podría, maría,
0: venir ya. <ríe> así pero, esperarlo, sin bañarme y sin ponerme bonita, o sea... No, pero sí sí entiendo su punto de vista, sí me entiendo.
2: Es como que me da la sensación de que es porque es nuevo, es porque es eso prohibido, eso que no se tiene. Y una vez que ya lo tiene, ya lo tiene. O sea, ya lo probó, ya lo tiene, ya sabe cómo es. Y más si lo ven a uno.
0: Que, que es tranquilo y que, bueno, tengo novio, no voy a hacer nada con nadie, voy a estar tranquila, y bla, 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 y peor se acomodan. Y si saben que uno los quiere, ¡peor!
2: Aparte te digo una cosa, esto ahora Ajá. que lo dijiste, me vino como anillo al dedo mira. Eh, ¿Por qué será, por qué será que, eh, por ejemplo, cuando vos estás soltero, los hombres, cuando estamos solteros, este, que vas a una disco, que se yo y te da, las chicas vos a casa a bailar, por ahí sí, qué sé yo, baila, que se llama baila, tranquila la cosa. Es todo que vos entres con otra mujer, y si esa mujer es muy bonita, todas las mujeres que están ahí, parece que todas te tiran onda, uh -huh. todas quieren tener algo con vos. vos decís, Pero la pucha, ah, la próxima semana voy sin ella, y la próxima semana vas sin ella y ni pelota, te, te registra pero es todo que vaya con una mujer para que las otras mujeres te guíen el ojo o pasan y te tocan o siempre te están como toreando así por qué coqueteando, son así? Sí. coqueteando exactamente
0: bueno, en la mujer se puede decir y se podría pensar que es por esa competencia tan estúpida que hay entre, entre las mujeres esa envidia esa esa deslealtad de una con la otra eh, se podría decir pero pasa y acontece que entre ustedes también porque a nosotras también nos pasa podemos estar solas y no nos vuelven ni a ver no nos sacan ni a bailar ni nos invitan pero ni a un trago de agua ah pero si estamos con pareja todos quieren con nosotras y ahí uno está ocupado entonces no, no sabría Tal vez que sea así ya Algo del ser humano no, no en sí de género Sino ya En general De ambos sexos Pienso yo
2: Puede ser entonces Puede ser que sea Porque es nuevo O porque es algo prohibido Que tiene otro sabor Otro gusto Otra otra cosa
0: Eso sí eso Eso siempre va a pasar como la canción, porque será ¿por qué será que los amores prohibidos nos gustan mucho más que los permitidos <risa>
2: que los permitidos, <risa> es cierto ¿no? sí, 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 es. sí porque, y bueno uno si sí, se pone a pensar vos fíjate, Brad Pida, Chulina Chulí Juli, puede decir, bueno, esa es la pareja top, 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 top y sin embargo se separan también, o sea te pones a pensar cómo es la cuestión los más lindos se juntan y se cansan
0: sí 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 este más bien ellos es como peor porque como tienen tanto dinero y tanto acceso hasta a, a gente famosa con mucho dinero también y, y a todas las drogas que les dé la gana y a toda la ropa y carros y motos y yates y todo lo que les dé la gana comprarse hacer se vuelven insaciables. Entonces yo pienso que es más difícil una relación de esas, de los famosos, que, que de gente común, digámoslo así. Pienso yo.
2: Sí, sí, sí. Porque tienen que,
0: tienen que luchar. Por ejemplo, estaba yo leyendo que decía que, que, que mira, ¿y qué más idiota? ¿Cómo les voy a, a poner cuernos a, a, a Shakira y decía decía al, el, el reportero este inteligente y enumeraba la capacidad intelectual que tiene ella eh, buena madre que tiene tantos eh, eh, cómo se llaman álbums de música compositora bailarina y enumeraba todo lo que ella pero igual él es insaciable Lo cansó, lo aburrió Porque quién sabe con cuántas Podía haberse acostado Y con esta fue que lo, 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 lo capturó Lo cacharon pues
2: Sí, sí, sí sí.
0: Pienso que es muy complicado Para ellos relacionarse ya no es tan fácil
2: Sí, aparte convengamos Que siempre tienen la tentación ahí, ¿no? Porque tanto uno mm -hmm. como el otro Por el hecho de que sean famosos Todas las mujeres o todos los hombres Quieren estar con uno con otro Y, y se les insinúa Y es, viste, no sé cómo es ir a una heladería Y que los helados te salten y te digan Ay, comeme, comeme, comeme mm -hmm. <risa> Algo así, ¿no?
0: Y esto sí es cierto
1: Que se trinchera Se
0: a cada rato porque ya imagínense todas las situaciones que pasan durante el día y la noche y la madrugada y todo en sus momentos de trabajo reuniones, etcétera, o sea, son peor digo yo que tienen como más oportunidad para para esas cosas y ya imagínense esa. y vea este J-Love, Mark Anthony y toda esa gente las ...el montón de relaciones que han tenido... ...porque son... ¿qué? ...son incansables ellos... ...dice, las relaciones más felices... ...son aquellas... ...en las que los miembros... ...puedan ser ellos mismos... ...en cada momento... Es cierto. ...y eso implica en ocasiones... ...posicionarse en una idea... ...opuesta a la del ser amado... ...esto no debe verse... ...como una amenaza para el vínculo... ...sino... ...como una oportunidad para conocerse mejor desde el respeto la empatía y la comprensión lo que hablábamos que, hay que no hay que perder el respeto con la pareja y bueno aquí le agregamos ser eh, empáticos y comprensivos la vida compartida no es suficiente para tener una relación, la comunicación y la capacidad para llegar a acuerdos es lo que erige el auténtico vínculo entre dos.
2: Lo que pasa es que está. es difícil. Es difícil, creo yo, ¿no?
0: Ah, sí. Yo a estas alturas de mi vida no quiero ni hijos, ni volverme a casar. Bueno.
2: <risa> ah, nada, ah, ah, no. Ni volverme a casar, o sea que ya estuviste casada. Mm, digamos que sí. Digamos. Igual. Podría decirse. Lo que pasa es que... A ver, eh, muchas veces cuando vos ves esa persona, ¿no? eh, Creo yo, eh, voy a, a, ver, voy a imaginar un escenario. Vos encontraste a esa persona que te mueve el piso. Que vos decís, ay, ¿cómo me gusta? Porque a veces no pasa hasta inclusive por lo físico. Capaz que no es una persona muy atractiva físicamente, pero vos lo viste y tiene eso que a vos te gustó, te llamó la atención y te volvió loco. Y vos decís, wow, me gusta esa mujer. O me gusta ese hombre. ¿Me entendés? Y otro te decís, ¿por qué le viste? Sí, de un tipo normal, un tipo común, de, de gordito. Que, no, pero a mí me gusta, no sé, tiene algo que me gusta. Y resulta que muchas veces hablando con esa persona este, uno para tratar de poder llegar a conquistarlo para poder encajar eh, en ese digamos, en esa selección que todos tenemos porque convengamos tanto hombres como mujeres sin querer a veces eh, creamos una especie de de, de ranking, ¿no? De, de, de selección que a mí me gusta que, ponerle, que sean altas o que sean bajas o que sea pelirroja o que sea morocha o que se tenga lindos ojos, que tengan lindas bubis qué sé yo. Hay un montón de cualidades que sin darnos cuenta la tenemos y m, buscamos de esa pareja y encontraste esa pareja que te gustó y estás hablando y resulta que por decirte algo te dice eh, el hombre, ay sí eh, a mí me encantan las mujeres que son buenas cocineras, y vos no sabés hacer un huevo frito, porque nunca te gustó cocinar y, y dice, ay sí, ay qué justo a mí me encanta cocinar dice, ah sí, te dice el hombre, te gusta cocinar sí, me encanta cocinar, ay ah, yo soy de cocinera, me la paso mirando y cocinando ay, algún día te voy a tener que invitar a un plato, ay sí, me encantaría y empezás a crearte un personaje que no sos para tratar de conquistarlo. Y una vez que te dijo que sí porque le gustó ese personaje que vos creaste, se te empieza a derrumbar porque no lo podés mantener a través del tiempo, porque vos no sos cocinera, no te gusta cocinar. Y vos decís, pucha, por este desgraciado, eh, me la paso cocinando y no me gusta cocinar. <risa> ¿Entendés? Entonces todo eso se desmorona y ahí empiezan los roces y empiezan las peleas. Por eso creo que como bien dijiste, es importante ser sincero. Si no te gusta cocinar, decirle sí. ¿A vos te gusta las cocinas? Ay, qué lástima. No, vos sabés que yo no, no soy cocinera. La verdad que no me gusta. Y si esa persona realmente le gusta tu forma de ser, te va a querer igual, por más que no sea ese especial, ese ser especial que él buscaba. Sí, no, no, no fomentar o no
0: fundamentar una pareja en falsas esperanzas, en falsas, en, en cimientos falsos, o sea, ir a la, a la verdad.
2: Claro, este, okay. lo mismo que hay mujeres que le gusta, ay sí, a mí me gusta la velocidad, y el tipo el, tiene un cagazo bárbaro a la velocidad y te dice, ay sí, no, yo... ¿Se habré corrido en moto? Fuh, no sabés. Ay, mira, yo tengo. No, pero eso antes, ahora ya no corro. Ay, pero tengo un amigo que tiene una moto, y me muero! Si me tengo que subir una moto y salir corriendo, ¿qué hago? Pero bueno, este, a veces hay hombres como hay mujeres que inventan un personaje para tratar de atraer o tratar de encajar en ese estándar que buscaba esa mujer. Y resulta que termina siendo un desastre, me parece
0: hay que ser sincero a la hora de buscar a la pareja, antes se se, se creía que hay, teníamos que saberlo y saberlo todo, hacerlo todo y, y bla 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 y ya ahora ya no tanto, ya ahora es, somos como más libres, o sea ah no no me gusta cocinar, hay una, una periodista aquí en los romasticos de un canal nacional que ella no sabe hacer literalmente pero ni un huevo hervido, nada, nada, no sabe hacer nada. Y ella dice, yo nunca cocino, entonces la estaban criticando en las redes. Entonces ella salió en un programa de La Defensa y dijo, no, y no me da vergüenza decir que, que no sé cocinar, no es lo mío, yo me dedico a otras cosas, pero sí me gusta lavar o me gusta limpiar la cocina o me gusta hacer otras cosas, y quisiera hacerlo y si algún día voy a tener pareja pues que vea a ver cómo hacen con la cocina y si te compran la comida o qué pero yo no voy a cocinar nunca y está yo, bien
1: ah,
2: me parece bien bueno. o cuántas mujeres hay por ejemplo a mí me encanta que vos seas sincero y que digas yo no quiero tener hijos no me gusta y no quiero tenerlos y cuántos hay que hay hombres que dicen, ay, sí, porque para mí lo importante es la familia, tener hijos, tener. Y la mujer que está enamorada de ese hombre y le dice, sí, yo quiero ser la madre de tus hijos, yo quiero tenerla, y por dentro está diciendo, ay, ¿por qué miento si no quiero tener hijos? No voy a tener. Y se enamoran, se casan y después va pasando el tiempo y, y dice, bueno, quiero tener un hijo, no, pero yo no quiero. <risa> no,
0: lo tiene, lo peor es que lo tiene, y después dice, mmm, cosa, no, lo soporto ¿En qué hora te parí? Y el que va a sufrir es el hijo.
2: También. Y, ahí, también
0: y ella y, y arrastrando a la, a la pareja por mentirosa. Es <ríe>
1: cierto. No, no,
0: sí. no. Hay que decir las cosas tal cual. O sea, puede ser el hombre más lindo y, y estar enamorada. Me dice, Marín, oye, hagamos un hijo. Yo, ¿no? practiquemos la acción, pero no lo tengamos. <ríe> <Claro>. <ríe> tal cual. No quiero tener hijo, Yo, guarde. No, no, no. Obviamente le daría mis argumentos, pero si soy sincera, yo digo, no, no, no quiero hijos, y menos ahorita, como está todo de caro, y, y traer un hijo a este mundo, pobrecito, ¿no?
2: Sí, pandemia, y seguimos con desastres naturales, y es más, si vos te fijas en todo el mundo están pasando cosas rarísimas, que vos decís, no, ok, voy a traer un hijo a lo mismo. <risa> hay hay,
0: hay muchos, hay gente que diga no, no, es que son hay poca población en no sé dónde que no sé qué, hasta pagan por tener hijos y no, pues hay muchos niños eh, que mueren de hambre y todo lo que pasa es que no los ven, no los quieren ver porque lo que quieren ver es el estereotipo de niño que ellos quieren el blanquito, el adinerado, el que nació en cuna de oro y todo, pero no quieren ver esa sociedad escondida que está eh, muriendo de hambre porque son negritos o no son tan bonitos como se los pintan ellos mismos, o sea, la discriminación y todo eso, y eso me da por vida me <risa>
1: No,
0: no, no es como ellos lo ven, en realidad sí hay niños que se pueden cuidar y mimar y abrazar y apapachar y besar, lo que pasa es que para ellos hacen acepción de personas y, y discriminan, entonces este, también para qué vas a traer un niño... <coughs> si sí, por lo general la gente que tiene un montón de hasta cuatro hijos es gente la gente más pobre es la que más hijos tiene y eso también da bueno, me molesta porque no le van a dar una calidad de vida a ese niño, no le, no estoy diciendo que el lujo, pero sí por lo menos una alimentación y un cuidado adecuado, el necesario por lo menos
2: es cierto, sí, sí, a veces un, un, a mí me parte el a Verlo, que hacer un problema. A, a los chicos sí, es cierto. Está abriendo la puerta de los taxis, muchos hasta descalzos. No, no sospe, cabrón, es un pecado, que no Es terrible, no, no, es terrible, es terrible. Es ahí, aquí, aquí en Costa Rica, ahorita,
0: bueno, nos salimos de tema, pero bueno, es. están charla es hasta es Aquí en Costa Rica están está haciendo la migración los venezolanos. Y es tan triste lo que yo veo. Ayer me quedé viendo un programa eh, ahí en la televisión y yo, no hombre, sí, dice la mamá. Ay, yo le he pedido a mi hijita, así, una bebecita de brazos. Le pido perdón todas las noches por esta decisión que tomé de, de, de pasarme para ver si llego a Estados Unidos. Y la bebecita ahí, pobre inocente. Después aquí, para pasar de aquí, de, de Costa Rica, por la provincia de Guanacaste, hacia, hacia Nicaragua, unos fangos y unas montañas y unos fríos y, ay, ay no, por dicha el tico tiene buen corazón y y, y estaban haciendo unas, eh, recogían comida y cocinaban y les daban de comer y todo, pero decía un sacerdote ahí que, que pobrecitos que estaban enfermos los niños. Y cosas así dolorosas. Y, y, y tampoco puedo, puedo, por ejemplo, culpar a la mamá o al papá. Porque ellos lo están haciendo de buena forma como para, para darle una mejor calidad de vida, entre comillas, a sus hijos. y, y Pero de verdad que antes de, de tener un hijo, tenemos que poner la, las barbas entre un ojo y decir, ¿por qué voy a tener el hijo? ¿Porque lo voy a hacer feliz o para que me haga feliz? nada más el el hecho de, de parir y tener un hijo o sea hay que pensar muy bien en las cosas, un día vamos a tener que hacer un programa de
2: niños la verdad yo
0: soy a mí me no sé soy como muy no no que la gente me malentiende mucho cuando yo digo uy no yo hijo no ni loca entonces dicen ay pues, pucha ya no quiero los niños nombres no, es por todo lo contrario es porque los quiero demasiado me, me mantenerse mucho y me da mucho dolor ver a un chiquito llorar o sufrir
2: o todo eso que pasa y aparte ya convengamos casi. que la situación socioeconómica a nivel mundial ha cambiado muchísimo, se ha puesto muy duro ah. pues, después de la pandemia y hoy en día tener un chico, llevarlo este, darle una educación, llevar un colegio privado, comprarle su ropa las cosas de estudio eh, no, no, es un tema es no demasiado. es fácil es demasiado, sí, sí. Y sobre ¿Y todo ahora? cuando estamos hablando de que apenas si con lo que ganan alcanza para vivir y pagarse un alquiler. Ni hablar de tener una casa propia, ¿no es cierto? Y trabaja el papá, trabaja la mamá y los pobres chicos prácticamente se quedan solos porque no tienen tiempo. Los padres están todo el día trabajando. Pobre.
0: Ah, ese es otro temazo con, con respecto a los niños. También pensar eso: ¿para que voy a tener el niño? ¿Lo voy a cuidar? ¿Lo va a cuidar la mamá? tengo que, les, que la pareja se siente y diga, bueno, yo tengo la capacidad de trabajar para mantener a ustedes dos o la mujer, bueno yo voy a ser la que la, la, yo soy la profesional yo voy a ganar más voy a trabajar yo, o lo cuidar al papá y, y que no ande de mano en mano ese pobre niño y que y que sean los pobres abuelos que ya están para disfrutar su, su vejez los que van a volver a ser padres de ese nieto, o sea, por favor o sea, a veces yo digo, pucha, ¿dónde tenemos el cerebro? Bueno, ¿Dónde lo tienen? ¿Por qué no piensan, no reaccionan, no planifican las cosas? ¿O será que me queda la boca grande simplemente para opinar?
2: No caramba, vamos
0: a tener que hacer un programa
2: Sí, sí, sí Sí, 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 ¿Por sí porque sí, la verdad o sea... que Se complica, se complica muchísimo este, La situación mm -hmm. en que Como bien dijiste, a esos chicos Lo terminan criando los abuelos, los tíos Los primos mm -hmm. y familiares Que uno ni conoce porque van Dando ¿Ah? vueltas de casa en casa Y al rato te vino a buscar Y ese señor que no, no, ese es tu tío Y Ay, no vino, no, mm -hmm. su papá está trabajando Me mandó a mí este, a que te vengo a buscar porque no, no puedo así que venía a casa y, y así los pobres pibes van de lado en lado porque Ay, no, no sí. le y
0: perdón que le interrumpe y aquí, aquí resalta otro temazo que es un temazo de, de nunca acabar con respecto a los niños que andan de mano en mano que el tío, que el primo, que el sobrino que ni conocen como dices vos y que pasa muchas veces, les va bien si son gente sana mentalmente, psicológica y no son abusadores y ahí ah. caen un montón de niños a ser abusados y cuando se dan cuenta es que están sus hijos todos traumados y no saben qué ya comienzan a hacer investigaciones al niño que le va bien, que sus papás se interesen y puedan y se dan cuenta que están siendo abusados por el sobrino, el primo, o el tío o hasta el abuelo es, es demasiado o sea es demasiado por eso y muchas cosas más Es que yo no quiero tener hijos <risas>
2: Está bien, está bien Está bien justificado
0: Y retomando mi gente querida Hoy hacemos un programa de niños El atrincheramiento emocional En la pareja Un enemigo para la relación La Universidad de Tennessee Realizó un estudio en el que Demostró algo que debemos recordar A diario las parejas felices discuten, tienen diferencias y las solucionan mediante una buena comunicación. Algo que se ve también es que quienes están en la, en la mediana edad suelen hacer frente a mayores problemas, problemas que las parejas de edad avanzada, mira vos, los hijos o los temas financieros, por ejemplo, pueden estar entre esas discrepancias más comunes. Ahora bien, hay un aspecto que sucede con frecuencia y que no siempre sabemos manejar. Es asumir una postura y hacer de ella una barricada. Entendemos el, el, el atrincheramiento emocional en la pareja como una situación en la que los, las dos personas están comprometidas únicamente en, en defender su postura. Lo hace hasta el punto de derivar en la tolerancia. Nadie cede, nadie escucha, ambos alcanzan muros defensivos y surgen las discusiones eternas. La distancia, la distancia incómoda, a menudo detrás de una polarización, lo que hay en realidad es un conflicto de rasgo emocional. Oíste, mamá. ¡Wow! Qué vacilo eso del estudio de la U. Que las parejas felices tienen diferencias a, a solucionar bueno, mediante la comunicación.
1: Lo que pasa Dale. es que
2: eh, otro factor muy importante, como bien dijiste, es el tema económico también, ¿no? Este, uh -huh. Porque a veces la pareja se constituye de la mejor forma y tiene las mejores intenciones, pero. Eh, desgraciadamente la cuestión económica termina este, a veces desarmando a esa pareja por cosas que, que, que no pueden llegar a fin de mes este, porque se sueña con una cosa y es como decían eh, es como correr una carrera y que cada vez que estás llegando te van alejando la meta o sea no llegas nunca a tu meta y bueno empiezan a existir problemas que la plata no alcanza Y empiezan las discusiones, empiezan los roces Y bueno, terminan muchas veces Separándose también, ¿no?
1: ¿Se te
0: cortó o fue que se me fue a mí la voz?
2: A ah, vos se te fue la voz Se te fue la voz eh. ah, Acércate,
0: pégale un besito a ese micro
2: Ay, no, no, que si, si me le acerco más me lo voy a comer el micrófono. Hijo mucha, bueno, no sé
0: qué
1: será. ¿Se va a escuchar?
0: Oh, ah, oh, oh, oh. No, no. Yo, a mí, yo lo escucho, pero se, como que se le corta y a veces me, me pongo a hablar encima pensando que te has quedado callado y te encaramo mi voz ahí.
2: No, está bien, está bien.
0: Sí. Eh, es, por ejemplo, esto, Magno. Eh... En el caso de esos niños de, de, de Venezuela, o sea, puede ser que esas parejas dijeron, bueno, tengamos un hijo, vamos a realizarnos como pareja, porque como para, para, para mí no es un sueño tener un hijo, para otros sí, y es, es aceptable. Y ya y ellos tenían sus trabajos y todo, pero que se iban a esperar semejante problemón en Venezuela, que se llevó al carajo la economía. Exacto. Y ya y ya ahí es donde viene el problemazo de que tienen que que ver qué hacen cómo crear a ese niño y ellos piensan que en Estados llevándoselo a Estados Unidos va a ser mejor y por lo menos están luchando por una esperanza o, o o creen que eso es lo mejor que pueden hacer para darle un mejor futuro al niño o terminarlo de criar o algo o sea son circunstancias o Exacto. eso es que también hay que pre... Eh, premeditar antes y pensarlo muy bien lo que está ves, pasando a nivel global es
1: Pero muy difícil, sí es... mira,
2: ¿sabes lo que pasa? que, a ver, yo creo que todo esto empieza con las mejores intenciones ¿no? porque cuando uno se enamora, vamos a ser sinceros, eh, se ve todo de color rosa uh -huh. Te olvidaste de que está de que hay pandemia, te olvidaste de que je, en la plata no alcanza, te olvidaste de todo, porque vos estás enamorado y verdaderamente vos querés formar una familia porque encontraste esa persona que vos tanto buscabas y, y, y te parece ideal y querés formar la familia y tenés las mejores intenciones. Lo que pasa es que, bueno, desgraciadamente esta situación te va llevando a que se termine desarmando todo esto, ¿no? Se empieza a caer todo ese castillo que vos inventaste en el aire para tratar de, de formar esta familia este, termina cayéndose por sí sola, porque no se llega porque resultó que todo eso que vos planeaste y pensaste y creíste que ibas a poder lograrlo no lo podés lograr y no es porque vos seas malo o porque seas mala sino simplemente porque la situación no te lo da mm
1: -hmm.
0: Sí, este, pero que, que es increíble que o oh, tal vez no increíble sino que que las personas más jóvenes tengan mayor capacidad de resolver problemas. Cualquiera sí. diría, cual, cualquiera diría no, tal vez los de más, más de 30, 40, 45 así tengan más capacidad por la experiencia, pero no, según el estudio de la U este, son los de 30 como las más jóvenes como
2: que yo pienso que tal vez tienen
1: como más energía y sí puede resolver. ser que tenga
2: más capacidad también, ojo que ahora, una de las notas que me llamó mucho la atención es que, eh, por ejemplo eh, he leído de que supuestamente ahora se están buscando eh, gente de 50 para arriba en los trabajos yo digo, no puede ser, ¿qué está pasando acá? Sí, porque son menos las cosas que piden y es más lo que trabajan, ¿entendés? Es más lo que ofrecen, porque tienen experiencia, tienen este capacidad y tienen mayor tiempo. Cosa que la juventud no lo tiene. A la juventud puede tener más energía, pero le falta la experiencia y le falta disponibilidad horaria y necesitan un montón más de cosas que la persona mayor no tiene. Entonces las exigencias para ese puesto son mayores, el suelo tiene que ser mayor, tiene que tener una mayor prestación, tiene que tener un montón de cosas En cambio la gente de más de 50 ya no tienen problema porque ya están prácticamente hechos y es prácticamente lo que le entra, este, el dinero que le entra es como para disfrutarlo de su vejez ¿no? Entonces son menos las exigencias que tienen, fíjate vos Son menos que... Eh, eh, son buenos con respecto al trabajo porque tienen la experiencia que una persona joven no tiene. Y las exigencias Ajá. que ellos piden este son menores porque básicamente, como ya son personas que ya tienen su casa terminada, ya son su familia formada, ya tienen hijos, hasta nietos pueden llegar a tener... O sea, que prácticamente la plata que le entra es plata que la utiliza después para poder salir a cenar con su mujer. O sea, es mucho menos las exigencias que pide que un chico joven. eso a dónde es? Eh, eh, justamente lo leí en, un, en el diario que a nivel mundial se está dando esta nueva alternativa. A nivel mundial. Sí, sí, pues, sí, es ahí... que, pues,
0: pues, pues, perdón, qué bueno que está pasando porque aquí en Costa Rica... Eh, algo que, que 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 molesta a la población es que los señores ya de 40 39 años, personas que están todavía eh, para dar demasiado conocimiento, esfuerzo y todo no les no los contratan, solo les dan trabajo de, de guarda o una cosa así, o sea los, en cambio en Estados Unidos entre mayor sean ahí los tienen a los señores y a las señoras trabajando les dan su pensión, les dan su pensión y, y aparte de eso, les pagan su salario.
1: Aquí en Costa
0: Rica hacen inútil al ser humano por eso. Ojalá que que este gobierno ponga la barba al remojo.
2: Sí, la verdad que estaría bueno. Me llamó la atención y tiene lógica. Te digo que tiene mucha lógica lo claro. que dicen. Porque realmente tienen mayor disponibilidad horaria. Y tiene muchísima experiencia porque son gente que ha estado muchos años en esos puestos y conoce perfectamente y no, no, no lo van a poder engañar. Y mostraban distintos este, casos ¿no? de gente mayores que se quedaron boquiabiertas boca, boca porque decía yo pensé que ya este este edad no iba a conseguir nunca más trabajo y no, al contrario, sí, sí, lo, lo están empezando a contratar porque ya te digo, es menos lo que le pagan y es mejor el trabajo que obtiene
0: sí, sí sí porque ya ya un señor de esas edades o una señora como decías vos no está pensando en la realidad es que no está pensando tanto en dinero está pensando en no quedarse de, deprimido y aburrido en la casa
2: exacto
0: porque a ellos, a ellos les encanta trabajar y todo
2: y sí, les le pues encanta ser útil, cago. ¿no?
1: Uh
0: -huh. a mí me encanta trabajar lo que pasa es que por esa ese problemita que tengo no y no puedo pero es bonito trabajar
2: bueno de hecho lo venís haciendo en Seco Life y muy bien
0: ah bueno eso sí sí, sí, eh, sí. bueno ¿ves? <risa> está, bien. está bien sí sí aparte que me divierto
2: y soy muy responsable que es lo principal
0: Ah, sí, 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 para mí, yo tengo, no sé, desde que abrió Latin Quarter, ¿verdad? Y yo creo que ya va para tres años, y solo falta una vez a mi set, y tengo tres sets ahí. Mira vos. Sí, sí, soy muy responsable. Igual en aquellos años, cuando era hostes de centella, nunca falté. Ya cuando comencé a faltar era porque mi, mi, mi laptop... Eh, ya se comenzó a hacer vento el juego Y yo tenía una laptop Y ya no, no aguantaba el juego Entonces inmediatamente le di, le comuniqué a la dueña Y le dije, no Este, sácame por esto y esto Porque no, no voy a poder ya Pero en eso cerraron Ya me hice de otra computadora y así Pero sí, sí, sí lo hago responsablemente
2: Bueno, eso es lo importante
0: Bueno, las barricadas Traen al desprecio, hijo de Entramos a eso, al sí. desprecio de las barricadas. Sí, como
1: que
0: no. Vamos a ver. Antes de eso, eh, decía la, aquí la especialista que hasta, dice, lo hacen hasta el punto de derivar en la intolerancia nadie cede, o sea hablando aquí eso es un hablaba acá, ahora bien hay un aspecto que sucede con frecuencia y que no siempre sabemos manejar, es asumir una postura y hacer de ella una barricada entendemos el atrincharamiento emocional en la pareja como esa situación en la que los dos, las dos personas están comprometidas únicamente en defender su postura qué triste eso Magno
2: me acordando, no perdón, ¿no? Pero, te acordás de la película esta, La Guerra de los roces, creo que se llamaba, que trabajaba, eh. creo que, Kirk Douglas, eh, no sé quién otro más, eh, Michael Douglas, perdón. Eh, se trataba justamente de esto, en la cual nadie, ninguno de los dos este, quería dar el brazo a torcer. ...y por eso hacían cosas desastrosas... ...por ejemplo, ella iba y le rompía el auto a él... ...entonces porque ella le rompió el auto a él... ...él iba y le rompía el auto a ella... ...después se empezaban a tirar los platos... Porque... ...desastre, desastre, se mataban... este ...y terminaron, de hecho, muriendo juntos... ...porque no quería ninguno de los dos... ...dar el brazo a torcer... ¿En qué terminaron? Eh, muriéndose los dos, se terminaron matando, sí... sí. Ah,
0: ¿Y cómo era que se llamaba la peli?
2: Creo que es la guerra de los roces, una cosa así se llamaba.
0: Ah, sí, dice que lo hacen hasta el punto de derivar en la intolerancia, nadie cede, nadie escucha, ambos alzan muros defensivos y surge la discusión eterna, la distancia incómoda, ay qué feo, a menudo, detrás de esta polarización lo que hay en realidad es un conflicto de arraigo emocional. Bajo en el... esa disputa inmadura, eso es una, una... Un dime que te diré inmaduramente, Magno.
2: Exacto, tal Por... cual.
0: Ajá.
1: En ejemplo, el caso de esta un...
2: película, perdón, Ajá. ¿no? En el caso de esta película creo que murieron porque <ríe> tenían una araña de cristal, ¿viste esa que es el colgante? Uh -huh. Y él la agarró y se trepó no sé cómo y se quedó colgado de la araña y dijo la araña es mía me la voy a llevar y ella se subió también a la araña y se le prendió y quedaron los dos colgados ahí y la araña se desprendió y se terminaron matando los dos pero por ese egoísmo porque decía no, esa araña me la quedo yo, no, y me la quedo yo, nadie quería ceder y terminaron cayendo cede allá arriba y se mataron los dos, fíjate vos por qué tontería, Ajá. pero este... Porque sí, no, ninguno de los dos quería ceder a nada, absolutamente a nada. Estaban totalmente, este, no sé cómo decirlo, como si fuese una guerra, una batalla campal y no querían ceder ni un centímetro de nada. Fíjate lo sí, que fue. ¿no? un buen
0: ejemplo para este
2: tema. Sí, sí. Sí, o sea,
0: exactamente, esa batalla campal por estupideces es lo que, a, lo que a veces caen las parejas y te, hay que cuidar eso porque ey, no vale la pena
1: no, porque es material
2: tiene... y sabe lo que es peor que muchas veces cuando son matrimonios que tienen hijos los hijos quedan en el medio de esa batalla campal y nadie lo quiere ceder es más, lo utilizan como rehenes muchas veces
0: uh -huh. Sí, qué fe. Dice, bajo esa disputa inmadura en la que, por ejemplo, eh, ya sí es cierto, uno quiere ir de vacaciones al campo y el otro quiere ir a la playa, navega un problema no resuelto, hay desatación mutua y ne necesidades no atendidas, heridas que encuentran su mala catars catarsis en, en disputas infantiles por temas de poca revelación, hijo de pucha justo el ejemplo de la película tal cual tal cual o sea, por por estupideces este quedan en la discusión en en la discusión no, ni siquiera eso más bien quedan como en la en la en la defensa de su punto de vista, no suelta ni uno para allá ni el otro para acá en la barricada. un Dice, las barricadas traen el desprecio. Cuando el atrincheramiento emocional de la pareja no se afronta de manera adecuada, desemboca un desprecio. Tal y como nos explicó el terapeuta y experto en relaciones afectivas John Gatman, el desprecio es uno de los cuatro jinetes del apocalipsis, es decir, uno de esos elementos que pueden conducir a la ruptura de una relación. A veces cuando la relación se polariza y cada miembro defiende una idea, posición o perspectiva, la pareja se centra más en lo que les de diferencia que en autorregular la agitación interna. Porque incidimos más allá de la dispuesta y una visión opuesta. Están esas emociones des 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 desatendidas que intensifican el conflicto y las barricadas.
2: Ay, qué, qué triste, ¿verdad? Despreciarse uno por... Es terrible. La... Lo que pasa sí, es que de... es como... Decíamos, ¿no? Es como una verdadera guerra. Mm -hmm. eh, acá estaban buscando... Eh, la, la película se llama La Guerra de los Roces. Es una película estadounidense. Una comedia del año 1989. Eh, dirigida justamente por Danny DeVito y protagonizada por Michael Douglas. Kathleen. Turner y justamente Dani de Vito también, eh, se trata de una pareja que se conocen en una subasta y en una puja por un objeto, la cuestión que se enamoran, se casan y parecen un matrimonio feliz, hasta que por un incidente terminan peleándose ellos se esfuerzan por quedarse con la casa donde vivían y ya que están en proceso de divorcio tratan de hacerse la vida imposible el uno al otro hasta el fin, porque eh, indudablemente eh, se pelearon y dijeron, bueno, andate vos de la casa. No, yo no me voy, andate vos. Y ninguno de los dos se quería ir. Entonces, bueno, seguían conviviendo, pero haciéndose la vida imposible para que el otro se vaya. Y terminan, este, ya te digo, por una tontería hasta matándose terminando. ¿no? Terrible, terrible, terrible. Y es un poco sí. de lo que estamos hablando, que se atrincheran uh -huh. en algo hasta sin sentido, como para poder terminar hasta con la vida de uno, pero es simplemente el hecho de hacerle la vida imposible al otro y que el otro no se quede con eso, no importa lo que sea, sin importar que sea un auto, una casa, un libro, lo que fuese, no importa. Ahora la se pelean hasta
0: por el perro.
2: Por el perro también, sí, olvídate. Uh -huh.
0: Bueno, todavía por el perro, que es un ser vivo y así, pero a veces por el anillo de matrimonio, que cuesta la fortuna. Sí. Pero qué tontería, qué tontería. Eso es, eh, eso les pasa más a las personas que, que no son conscientes de la muerte, que la muerte le sopla en el cuello a todos. sopla soplan el cuello. Entonces nos hacemos cada vez más egoístas, más eh, peleoneros, más materialistas. Está triste la cosa. La verdad que sí está triste. Sí, las barricadas traen ese desprecio. Es, eh, qué feo es sentir sentirse despreciado y despreciar a alguien. Qué feo. Eso es lo que, lo que decía yo antes, comentaba antes en el programa, que, que lo que hace es llevar a uno de los dos o a los dos a una depresión.
2: Lo que pasa es que eh, está aquella persona que se deprime, como bien decir, y está aquella persona que dice, ah no, a mí no me vas a poder, y así me mate, <ríe> yo no voy a dar brazo a torcer. Y se transforma en una batalla verdaderamente campal. Porque si uno es el agresor y el otro se deprime y no ataca, digamos como que se estabiliza la cosa. Pero cuando los dos atacan constantemente termina realmente muy mal la cosa, ¿no?
0: No, pero es que también puede que, que uno de los dos esté deprimido pero siga defendiendo su punto. También. Pero, pero también está ese que usted dice que... ya el, el que se deprime es el que baja, agacha la cabeza y el otro así y deshace. Casi siempre, casi siempre. Magnum, usted no, no ha notado esto, que, que que en las parejas hay siempre hay uno que da más. Que da la milla de más. Y uno dice, ay, mire, es que ella o él quiere más ama más al otro ¿has visto eso alguna vez?
2: bueno, convengamos que siempre en toda pareja hay alguien que, que ama más siempre, vos fíjate que cuando se rompe una pareja cuando deciden separarse siempre hay alguien que queda mucho más lastimado que el otro es muy raro este, que se separen y que digan bueno, sí, la verdad que convenía separarse ¿me entiendes? siempre hay alguien que no se quiere separar porque quiere más porque ama más porque eh, es más cuando vos escuchás las discusiones y dices, yo te di todo te di mis mejores años te di mi vida te di todo o no este, y vos no me diste nada y ahora te querés ir claro y yo qué voy a hacer porque siempre pasa esto eh, cuando una pareja se separa, siempre hay alguien que quiere más que el otro. Ahora, eh, sería totalmente distinto que ponerle, es una pareja que deciden casarse, estar juntos, pero va pasando el tiempo, eh, se fue perdiendo ese amor, y tanto uno como el otro, eh, digamos, no sé, o se sienten atraídos por alguien. ¿cierto? o puede ser también que le gusta como es eh, otra persona, entonces deciden separarse y bueno, se van tranquilos cada uno por su lado porque cada uno ya tiene lo suyo digamos es, son muy pocos sí, son muy pocos bueno,
0: tal vez los que ya tienen sus amantes escondidos ambos tal vez son los que se van felices pero casi siempre hay es ese que yo, hay uno que
2: llora y otro que sí porque que siempre sufre viste que sufre más no este que, que, que quiere más
0: esa es la palabra esa es la palabra más porque en una relación ame o no ame siempre va a sufrir las personas las dos por mes, menos que ame a la otra siempre va a sufrir porque es como ese vínculo de convivencia de, de estar ahí de en cierta forma, aunque sea puro pleito, se, ha, se han apoyado para tener sus cosas. Y es, 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 es como decía la, la, la psicóloga, es una pérdida como cuando a uno se le muere algo.
2: Y sí, lo que sucede es que yo me pongo a pensar, ¿no? Si de esta pareja, de una pareja que se forma, que se enamoran, que se casan, que deciden estar juntos, pero fue pasando el tiempo, eh, empiezan a caer en una rutina, en una rutina que desgraciadamente termina siendo por la cuestión laboral, que la plata no alcanza, que la mujer se quiere comprar un vestido nuevo y no puede porque eh, hay que pagar la hipoteca, porque hay que pagar el coche, porque hay que pagar esto y que la plata no alcanza y que hay que, ¿me entendés?, que se entra en una rutina y después resulta que ella eh, hay un compañero de trabajo o hay un jefe que empieza a gustarle que le empieza a ofrecer cosas que le empieza a llenar de detalles que ya el marido no se lo está haciendo por una cuestión que justamente ya hablamos que la plata no alcanza que ya eh, digamos que los objetivos son otros eh, se termina enamorando de esta persona y lo agarra el marido y le dice no mira vamos a separarnos porque yo creo que ya está bien llegamos hasta acá y el tipo se quiere matar porque si como yo Planeé todo, tenía todo, yo te amo, y estoy enloquecido y, y vos me dejás así. Y la mujer dice, sí, pero es preferible que nos separemos, que nos separemos bien. Y no está tan bien, porque claro, lo que pasa es que ella ya tiene otro, ¿me entendés? <risa> ya descubrió otra cosa por otro lado, tiene otra tentación, Y cambio el hombre no tiene nada o puede ser al revés, que el hombre fue a su trabajo encontró una chica nueva, que se yo más joven, un más bonita o lo que fuese y le viene y le, le plantea esto a la mujer y la mujer queda de totalmente destrozada porque dice, yo no, o sea yo lo di todo eh, o sea, no 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 piensa no 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 sabe cómo salir de toda esta situación y de golpe me abandonás así me dejás, porque sí es terrible, tanto de un lado como del otro, ¿no? Sí,
0: es... por eso es que tienen que escuchar el programa de la semana pasada, donde decía que no tenemos que entregarlo todo.
1: <risa>
0: tenemos que es... valorarnos y de aprender a decir a la pareja, te quiero, te amo, pero no te necesito, para que cuando lleguen a este punto, duela, pero no tanto. <risa> ay Dios mío dice para trabajar las diferencias en una relación de pareja hay que deconstruir de, de los mecanismos defensivos de cada uno deconstruir como como volverlos a, 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 a replantear uh
1: -huh.
0: Magno o estoy equivocada
2: eh, no sí está bien es así, este, es una deconstrucción que le llaman, ¿no? A, sería lo contrario de construir. Okay. Es como abrir para analizar, digamos. Ok,
0: ok, eso, hay que hacer eso. <risa> okay. ok, vamos a ver acá. Ay, Juancho. Ay, Juancho. ¿Qué hizo esta locita aquí?
2: Mm -hmm. Se le fue la nota, se le fue la nota.
1: Mm, mm,
0: shh, no le diga a mis, a mis oyentes <risas> cómo tratar esas perspectivas atrincheradas, cómo tratarlas. Mm -hmm. A nadie le gusta ser despreciado, dijo. Escucha, de eso sí es cierto,
1: Ay, criticado
0: sí. o atacado, hijo de mi alma. A nadie le gusta ser despreciado, criticado o atacado, y menos en el seno de una relación de pareja, muchísimo menos porque se supone Magnum que que, que que tenemos que ser cómplices ¿no? y, ¿Y no se atacamos supone que a ver corriernos?
2: uno se refugia justamente en la familia cuando Ajá. vos te sentís atacado ¿qué haces corres para tu casa y, y, y buscas refugio eh, en tu seno familiar eh, uh -huh. es así y si justamente ese seno familiar es el que te está atacando no sabes para dónde salir corriendo quedas totalmente perdida
0: Desabri desabrigado sí claro ¡Ay, es, qué chiste! A menos... Por, eh, ah, perdón, perdón, me está hablando? No, no, labor? no, simplemente
2: te iba a decir... este, Es un ejemplo, es como si vos vas y a vos te atacan... ¿Qué haces? ¿Salís corriendo para tu casa? Es algo instintivo, creo yo, ¿no es cierto? Sí, uno a siempre de,
0: a los brazos de mi amado...
2: Claro, uno siempre busca refugio en, en su familia, en, en el amor... En, en eso que uno se siente contenido pero si justamente en el que se supone que te tiene que contener es el que te ataca es como que te desequilibra no sabe para dónde salir corriendo uh -huh, uh
1: -huh.
0: sí ya y uno uno va corriendo al brazo a los brazos del amado y, y el amado es así como durmiendo con el enemigo qué triste no
2: es tristísimo
0: sí eh, dice criticado, atacado y menos en el seno de una relación de pareja, Vernos en una situación en la que el otro alza auténticas empalizadas para auténticas empalizadas para defender su posición y atacar de nuestra la nuestra duele ah, ya. que llegar a, a lo, al lado del otro que alza auténticas empalizadas para defender su posición y atacar la nuestra duele ahora bien si también lo hacemos nosotros la realidad se complica mucho más porque si hay unos porque si hay unos nutrientes esenciales en todo vínculo afectivo son el respeto y la comprensión lo que venimos diciendo Ben Magnum, en todo lo que dice el psicólogo o la psicóloga, nunca, nunca, puede dejar de hablar de cualquier otra cosa, pero el respeto siempre lo pone adelante, porque en el momento en que uno le falta el respeto al otro, se fue el carajo todo, se
1: fue Así el carajo.
2: Así es, este, no, no, ya no, no se puede volver atrás, ¿no es cierto? Por eso yo no. creo que hay que tener la sapiencia y hay que tener la paciencia y la cordura de poder frenarse ese impulso que uno tiene cuando está siendo atacado. Porque si tu pareja viene, está enojada, por lo que fuese, y te empieza a atacar, vos instintivamente eh, te pones a la defensiva y atacás también, nunca se va a llegar a un entendimiento yo creo que lo principal es tratar de bajar los ánimos de decir para, para, para frenate, calmémonos y después hablamos nos vamos o me voy y después cuando nos calmamos nos sentamos y podemos dialogar porque si no es la otra me ataca y vos automáticamente lo vas a atacar y cuando te querés acordar terminan hablándose o atacándose tanto o diciéndose cosas tan hirientes que después ya no podés volver atrás por más que eh, se llegue a un entendimiento de que lo que pudo haber sido original, o sea, lo que originó toda esa pelea se puede haber sido solucionado, ya no podés volver atrás todas las cosas que dijiste mala de la, de la otra persona. Uh
1: -huh.
2: Entonces no, 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 es muy difícil que, que lo puedas solucionar. Yo creo que lo principal es tratar de tener esa concentración es eh, eh, tomarse esa pausa como para poder analizar las cosas y no atacar sino frenarse y tratar de hablar es como dar un paso al costado y mirar la pelea desde otro ángulo viste no estar metido ahí no porque vos viste como pasa en el fútbol por ejemplo que o en el boxeo que los otros están peleando y uno que lo está mirando y dice pero por qué no le pegaste a la izquierda por qué no le diste derecha o por qué no la pateaste para este lado y el que mm -hmm. está peleando dice, ¿por qué no vení peleado que soy yo, es que me estoy comiendo sí, los bollos.
1: Y
0: yo digo, ¡ay, qué idiota la botó en el fútbol! Exacto. Y, y, y digo yo, ¡pero por qué no la paró de pecho, la Ay, le, la, la metió! No, le dio de un solo, no la dejó ni caer y la botó. Y sí, Porque yo no estoy ahí y el pobre hombre tal vez está cansado, No no tenía bien la la postura en ese momento para hacer todo eso, o se estaba ahogando el carrerón que traía desde media cancha o algo, exacto. pero es muy fácil o no.
2: Claro, exacto, uno siempre a veces de otro ángulo, desde afuera, ve mejor las cosas, por eso mm -hmm. en toda pelea muchas veces eh, es preferible como calmarse y decir, para voy a hacer de cuenta que no soy yo que está en la pelea, a ver, ¿qué es lo que está pasando acá? Y entonces mm -hmm. ahí podés encontrar una solución. ¿no? porque si a vos te atacan y vos atacás, llega un momento que se terminan diciendo de todo y después ya te olvidaste hasta por qué se habían empezado a pelear la no verdad. mano,
0: y hay una cosa comienzan discutiendo y discutiendo y cada vez se, se dicen más y más y se pasan de tono y ya y de repente va el manazo y comienzan y sí. a revisen sí. hay que tener mucho cuidado en eso Ay, esa falta de respeto ya se va al carajo con el todo
2: Sí, no, no, ya después no tenés vuelta atrás, ¿ves? ya por más que, eh, repito, eh, el problema original se haya solucionado, ya o sea, todas las cosas que se dijeron después no tienen solución. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Porque se faltaron respetos, se pegaron, se golpearon, se maltrataron y ya no, no, no hay vuelta atrás.
0: Sí, ¿cómo atajar el atrincheramiento emocional en la pareja? Lo primero es descodificar esos mecanismos defensivos. Eh, saber por qué se alza vamos a, a, a ver algunas estrategias primero, descubrir qué hay, qué hay detrás de las barricadas no la he perdido voy a subirla nada más ¿no? cuando una pareja se posiciona en barricadas antagónicas hay algo más que una discrepancia el atrincharamiento emocional en la pareja esconde realidades subyacentes. Hijo de mi alma, esto se pone bueno. Hay algo más. Me está escondiendo al amante. ¿Eh? <risa> en consecuencia, es decisivo saber qué es lo que escondemos detrás de nuestras barricadas. Es enfado, es despecho, es desconfianza. Sí, es así. ¿Qué lo motiva? ¿Qué problema hay que no estamos entendiendo? A menudo hay necesidades mutuas que estamos descuidando como pareja. Ay, Dios mío. Si se habla del descuido de pareja, seas tan ingrato. A veces es tan el descuido. Eso que le digo yo, que ni hola, ni cómo están, ni nada. Ni cómo pues mereciste. Sabes, sí. Ni un te quiero, ni un beso, ni un nada.
2: Dos. Que, ojo, muchas veces uh -huh. se hace solamente para agredir al otro o para tratar de demostrar que uno está molesto, no porque quiera hacerlo, uh -huh. Porque capaz que vos te levantaste y dices, ¡ay, qué bonito! que le voy a decir? Y vos decís, no, no le voy a decir nada, que se muera de bronca para que se dé cuenta que estoy realmente enojada. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí?
0: Entonces, ¿qué hace? Le da más largas al la asunto.
2: Claro, porque el otro entonces dice, ah, no me da nada, ah, ahora vas a ver entonces, yo tampoco te voy a dar. Cuando te quiere acordar, terminan agarrándose los pelos.
0: Sí, es cierto, y uno dice, ah, si no me saluda, no lo saludo. Eh, ¿Será que tiene a alguien con quién andará? que estará haciendo?
2: Sí, porque, aparte de esa, uno se entra a comer solo la cabeza, ¿me entiendes? Uno uh -huh. dice, ah, no me quise ser, ah, seguro que me está con otra. ¿Qué se pasa? ¿Qué se pasa? Y empiezan ahí a agredirse, sí, es cierto.
0: Y el, y el problema, porque es la, si es la mujer, digamos, diría, ay, este, seguro tiene otra, que ver qué hace, y bla, 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 ¿qué me importa? Ya estoy harta. Yo voy a... a... A ver a quién le coqueteo también. Ya comienzan y ya se pone peor la cosa. Dice dos, ya casi terminamos, vamos a ver, dice dos. Negociar requiere hacer concesiones. Si de verdad deseamos derrumbar esas barricadas y lograr un acercamiento, es necesario saber negociar y llegar a acuerdos. Estas son las habilidades que deberíamos desarrollar. Aprender a escuchar de manera empática. Saber comunicar de manera asertiva y respetuosa. Vuélvelo al respeto. Tener una voluntad clara de llegar a acuerdos. Respetar las diferencias y buscar puntos de unión. Es necesario entender que el hecho de que la pareja opine de manera opuesta. En algunos aspectos no es una amenaza. Tampoco nos aman menos por no asumir nuestras perspectivas. El respeto y la aceptación mutua siempre crea fuentes de acercamiento. Ya, ahí comentamos y nos vamos.
2: <risas> bueno, sí, me gustó mucho el punto ese que dijiste, que en vez de tratar de buscar cosas negativas para lastimar al otro hay que tratar de buscar las cosas positivas para tratar de, de solucionar el tema porque verdaderamente cuando uno está siendo atacado ¿no? que tu pareja viene y te dice sí porque vos sos un vago esto no le dice sí mi amor tenés razón voy a tratar de cambiar voy a tratar no lo que primero dice qué que vos qué sos, gorda de miércoles <risa> le trata de, de atacar más de decirle cosas que la hieran a ella también y ahí, obviamente, que jamás va a existir un entendimiento. Entonces, cuando uno está siendo atacado, sobre todo estamos hablando de una cuestión de pareja sentimental, a veces hay que tomarse la paciencia de no buscarle las cosas malas, sino tratar de buscar un entendimiento y tratar de buscar ese punto como para mm -hmm. tratar de hacerle entender por las buenas, ¿no? Y no ponerse en la mala y tratar de de agredirla más, porque indudablemente nunca se va a llegar a ningún buen puerto
0: sí, es cierto aprender a escuchar de manera empática o sea, con amabilidad y todo esas cosas, o sea, no no, no pensar siempre, uy, me está atacando uy, claro. quiere lo mejor para él o para ella, y para mí no no porque, no sé, tal vez
2: sí, Ajá. porque a veces este como el ejemplo tonto este que siempre damos de la pasta de dientes, que viene la mujer y dice, che, me tenés cansada, siempre agarrás y apretás el pomo a la mitad, ¿por qué haces esto? Sos un cochino, no me gusta que hagas esto. Y el tipo en vez de tratar de escucharla y decir, bueno, sí, perdoname, tenés razón, voy a tomarme la paciencia de, de apretarlo como corresponde, lo que pasa que vengo apurado, no, no es algo que para mí sea importante, pero sabiendo que a vos te molesta, voy a tratar de poner énfasis en eso para tratar de solucionarlo. No, dice que vos que colgan a bombacha ahí en, que, en la ducha y yo me tengo que bajar y veo tus calzones, tus corpiños colgados por todos lados de la casa, ¿qué te pensaste? O, o sea, busca agredir, no busca solución. Y ahí empiezan los problemas. Entonces la idea es por ahí, tratar de escuchar lo que te dicen y buscar ese punto de... ¿no? De, de flexibilidad no no ser tan inflexible uh
1: -huh.
0: sí buscar otra solución en claro. ese caso yo yo qué, yo qué haría de decir o sea decirme a mi misma ya Mariel por favor dejese ser tan perfeccionista el problema no tener voz en la cabeza al fin y al cabo que una que una ¿cómo le dicen?
2: una pasta de dientes
0: así pero es que ustedes le dicen otro nombre al fin y al cabo, que la pasta de dientes, el tubo, esté ahí mal apretado y ¿qué importa? El mundo no va a dejar de girar por eso. Primero, trabajaría en mí mismo. Y en segundo lugar, si ya no lo tolero, pues ten, le compro una pasta para él. Y ya tome, haga lo que le dé la gana con su pasta. ¿Qué? Y ya, o sea, ahí es como tolerancia en la pareja, mano. Pienso yo. No sí, tratar
2: de darse cuenta que nosotros no somos perfectos Y que todos tenemos cosas que son positivas como cosas negativas Así como el hombre aprieta la pasta de dientes por la mitad eh, Quizás la mujer, no sé... Mmm, por decir algo, deja los calzones colgados en, en la ducha, o sea, todos tenemos cosas que pueden no gustarle a los demás, entonces hay que buscar un cierto equilibrio como para poder darse cuenta de las cosas, ¿no? y evitar justamente los roces y estas peleas, decir pucha, lo voy a sacar de acá, mejor lo cuelgo en otro lado y ya está se terminó y el otro si está bueno le compro una pasta de dientes vos escúchame amor toma vos usas la tuya yo uso la mía y que cada uno haga con ella lo que quiera
0: exactamente y, y de uno mismo o sea trabajar uno
2: mismo decir bueno ¿qué, sí, qué me pasa de, a mí? de no ser inflexible no es cierto porque muchas veces el orgullo es el que prevalece y uno dice, ah no este me va a escuchar, este no va a hacer lo que quiere, porque capaz que en su casa con su mamita hacía lo que quería, porque su madre lo dejaría, pero acá conmigo no. A mí no me va a joder, él va a hacer lo que yo quiero. Y ahí empiezan los problemas justamente. Uh -huh. Porque el otro también va a pensar, ah no, esta que se pinza, que va a venir me va a gritar, el hombre de la casa soy yo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo me vas a venir a decir a mí lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer? Estoy en mi casa también. Y vos en mi casa no me vas a decir. Y ahí empiezan los roces porque... Eh, en vez de tratar de buscar una, un entendimiento empieza a hablar el ego y indudablemente nunca vamos a llegar a un acuerdo bueno, ¿qué te parece si nos despedimos?
0: claro muchísimas gracias Manu, por el programa como siempre
2: voy a empezar yo para que vos como corresponde ama y señora de este programa cierres como corresponde <risa> Mi nombre es Magnum Dacunt, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar de Plata. República Argentina, como siempre digo, gracias. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Gracias por hacer de Radio Consentido su radio. Y Sobre todo también, gracias a todos los que nos están siguiendo a través de los podcasts, que cada vez son más. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Ya saben, si quieren escuchar este o cualquier otro programa ya emitido solamente tienen que ingresar a www.radioconsentido.blogspot.com.ar y ahí van a encontrar todos los programas que vamos emitiendo en la radio sean felices el resto son solo consecuencias María
0: muchísimas gracias hermano a veces para lograr una reconciliación y un acuerdo también debemos salir cada uno de nuestros propios territorios Atrincherados Esos que no siempre vemos Uno de ellos Quizás el más importante Es el orgullo Esto ha sido Un programa más de la charla Con Ciar Mariel Desde Costa Rica y Magnum Desde Argentina Que con mucho orgullo y placer Echamos la charla Con todos ustedes y muchas gracias por siempre estar acá en Radio con sentido Su radio, como dice el dueño acá. Bye, bye. Un besito. Nos vemos. Nos oímos.
1: buena música oh. solo lo puedes escuchar por aquí Radio Consentido Tío, consiguiendo tus sueños tu mejor opción en radio por